0: 还记得下午的更新里面说我不需要考虑转运的问题吗？那期节目发出去不到一个小时，我就收到电话说要我转运啊！什么叫做朝令夕改？这个信息前后矛盾。我我想给大家听一下要求我转运的这个这个电话。到时候，喂，你好啊，你好，嗯，就是到先说是行李，行李收拾好直接下楼。呃，然后今天是呃，不用再做一次核酸了吗？呃，不用，呃，应该是不用。您，您，我知道您那个社区好像有打电话给我们。哦，好的。具体有问题的话，还是要问一下医护，因为我们这边酒店也不太清楚。呃，所以现在是转运还是就是放我出去、啊？呃，是转运。那个医护也在楼下，您要不再跟他核对一下？呃，我医护叫什么？呃，两医护都在楼下，您直接问就可以了。所以我现在就是收拾东西下楼，然后要被转运到下一个隔离酒店，是吗、啊？是的。好的，谢谢。嗯，好好，再见。收行李收拾我直接下我就可以了啊。好的。嗯，我其实接到通知了之后呢，我就发现，呃，真的是一个已经被训练的很好的人，确实是非常服从命令、听指挥的。呃，挂了电话之后，我虽然就是肯定是很不爽的嘛，说了不转运我又来转运我，但是我还是站起来开始收拾行李。我收了一会儿之后，我自己想，哦。可能不能说是什么就是什么，呃，这件事情我还是应该掰扯一下。我不走，然后我就开始打电话。哎，你好，李婉莹。哎，喂，你好，呃，这边酒店刚刚通知我要转运。哎就是现在就让我下楼转到一个别的地方去，我能不能不转运？转为什么要转到别的地方去啊？他没有解释。转到哪里去呢？不知道。<笑>也没跟你讲为什么要转运，也没讲转到哪里去啊。是的。明天不是做核酸都结束了吗？为什么要转运啊？对啊。哎呦，这个我也不知道呀。就我能，嗯、我能待着不下去是啊，啊就我真的不想转运。那你跟他讲哎，因为你跟我讲，说实话，我都觉得有点懵，为什么还要转运？转运到哪里？那你就不转运就是了，什么理由转运？你要问问他呀。嗯，好的。好吧，你问问他什么理由？你明天不都结束了吗？做一次核酸，为什么要转运啊？嗯，好吧，那我问一下吧。哎，你问一下吧，好吧。好，谢谢啊。哎，好好好，没事没事，嗯、啊，再见，<好>嗯。高总裁，喂，你好。哎。呃，我这边是二零一五房间的。喂。喂，你好，啊、能听到吗？好低啊。呃，现在能听到吗？嗯，能听到，你说。嗯、呃，因为我明天就放出去了，今天我不想转运。呃，您是哪个房间？二零一五。二零一五，怎么了？呃，他们通知我现在下楼转运，嗯、但是我明天就要放出去了，我不想转运。你这边有人通知你明天可以放出去吗？有，已经接到通知了。对，谁通知你的？医疗组。好的，那您就不要下楼，嗯、呃，我们来咨询一下医疗组好吗？好的，好，谢谢。二零幺五是吗？对， 2015 2 0 1 5好的，好的，收到了，嗯，好，<点>谢谢，嗯、啊，再见。啊、这个电话挂了之后，一直到目前为止，我就没有再收到任何消息了。那么看来呢，就是我今天不需要被转运了，明天。上午他们会来给我安排做最终解除隔离之前的那次双采，就是朋友们 ，I feel sorry for my nostrils。明天早上又要两遍都被捅，然后等明天早上做的这个双彩显示结果为阴性之后，我就可以出去了。就是不一定非要等到后天早上，运气好的话，明天晚上我的核酸结果出来，我就可以回家了。明天晚上就可以在自己家过了。但我如果运气不好，明天晚上这个结果没有出来，那就还是要等到后天上午才能走。其实我从大概呃五六天前开始，已经完全丧失了工作的状态。泉州的节目，我这个被关了十天的时间，只剪出来了一期，后面就很焦躁，又想出去，因为他因为一开始说好了关四天，一下子变成十一天。这样焦躁的情绪呢，我自己意识到了，我也在想办法去控制它。但你也知道，情绪这种东西不是说控制就能控制得住的。而且很不幸呢，我这两天还来月经了，这个呃激素的波动确实也加重了我情绪的焦躁。呃，我知道，就当然了，我当然了，我还是要强调一下，我不是最惨的，比我惨的大有人在。而且有很多朋友，他们都是二十一天起隔离，对吧？我其实只关了十一二天。那我之所以这么焦躁的原因是，呃，我得到我的信息非常的不透明，而且这个信息一直在变化，而且呢，后来发现这个信息必须通过我自己去闹才能够呃得到更新。今天我也成了我们这个酒店隔离群里面的一个刺儿头。呃，就是整个群里面，大家呃很多人今天都是被转运出去嘛，从这个中山宾馆转移到其他的地方去，然后几乎每一个人离开这个群的时候，都要发一段那种特别正能量的，感谢医护人员，感谢你们挺身而出，危难时刻挡在我和疫情之间的屏障，不拉不拉，这、就、种、是、这种什么，还有人说我爱中山宾馆，就是这种发言，就显得我尤其的是个 bitch， 就是。不知感恩，在这儿逼逼赖赖，嗯，因为我今天有在群里面发言，我说提醒大家，我把我的经历以文字的形式告诉了大家，以我自己为例，请大家引以为戒，一定要催着这个宾馆给你做核酸，你发现他晚了，就一定要赶紧催，不然就是越拖越晚。同时，我还艾特了我们这个宾馆工作组的那个大领导，我说下次这种发了口罩。说要转运，但是又不说哪些人什么时候转运的愚蠢行为，也希望你引以为戒。这样给我们隔离群众平白增添了很多不必要的焦虑。愚蠢是我能在公开场合对他说出来的，呃，我这我自己认为最狠的评价了。我也确实不合适，是吧？你个傻逼！这样，这个对于医护人员的感谢，我也想多说两句。我难道不感谢吗？我难道不感恩吗？我当然知道他们非常的辛苦，然后酒店的工作人员、医护人员和志愿者，每一个人都非常的辛苦。说实在的，我如果穿着那个隔离服一天忙到晚的话，你们也知道我的这个心理素质有多差，我肯定是撑不住的，早就崩溃了。但是我要感谢的，并不是一个模糊的、笼统的所谓的白衣天使、大白、医护人员。我想感谢的，我需要感谢的是一个个非常具体的人。你今天来到我的面前，让我张开嘴捅了捅我的喉咙，帮我采样。那我发自内心的感谢你，跟你说声辛苦了。我这个谢谢和辛苦了是针对你这个具体的个人的，我不会因为你穿着一件隔离服、工作服，我就把你简化成一个所谓的医护人员。当你去复制别人写的一大段这个感谢医护人员的话的时候，这个。我不知道，我我我们的听众朋友里面不知道有没有医护人员。你你看到这个话的时候，你是什么心情？我猜测，反正如果说我的话，我肯定就像看到那种过年群发的拜年短信一样，甚至觉得对方是一个就是那种社会人，是我不喜欢的一种做法，因为我感受不到他的诚意嘛。当我们在面对疫情或者是其他的自然灾害、天灾人祸的时候，呃，这种。致敬医护人员，什么？比如说像最近的飞机失事，有那个致敬搜救人员，啊、呃，什么致敬抗洪抢险的这个战士之类的这种话语，当说出口的时候，你，当我们说这个话出口的时候，真的是要想一想，你致敬的，你感谢的，到底是什么？这样的一种致敬和谢谢，可能已经成为了我们一个条件反射。好像你去给各个城市喊某某加油一样。疫情以来，还有一个让我非常厌恶的这个网络的用语，就是以一个城市的特色小吃来代称它。大家都知道，我说的是哦那个，呃，我觉得非常的令人肉麻。因为这种行为，你不仅把一个城市中非常具体的正在经历很多挑战的个人，抽象成了一个城市的名字，你甚至还用一种。啊，食物，所以它可能是美食，但是它是一种非人的东西。然后抽象出一个人格，然后替换了这些具体的人格，这是一种很奇怪的语言的演变。嗯、同时，我要指出这种话语有一个危险性，就是当你把这一个一个非常具体的医生护士抽象为一个白衣天使医护人员的时候，他们不能犯错了，因为他们有了神圣的属性。呃，我最近也在网上看到，就是在上海这次因为非常大规模的高强度的去做核酸嘛，呃，中间有一些负责采集核酸样本的这个医护就发飙了，生气了，因为呃来测核酸的人不配合，不让捅鼻子之类的，那这个采集的护士他就真的生气了，而且是崩溃，就骂人，就是操你妈，你不做就走，是这种话直接出口了，呃。我看到那个视频的时候，我第一反应就是我非常心疼她。一个正常的护士大夫，医者仁心，做这个行业的人，呃，这么辛苦，穿着这个隔离服，跟你这儿一天采那么多样。她如果是一个如此恶毒的、malicious 的一个女人，她可能根本一开始就不能开始承受这个工作的辛苦。他可能在医院那个就是转岗实习的时候，你就早就受不了了。哪怕他是一个啊，像我这样本来脾气就不太好的人，能被逼到这种程度，就是爆哭、爆粗、骂人，一定是经历了很多巨大的压力在他身上，太辛苦、太累、太委屈了。当我看到他那个视频的时候，尤尤其是对面那个，当然我看到的那个视频里面啊，呃，对面是一个上海的大爷。啊、呃，就是也是骂人嘛，就不配合，就是就是不让他把棉签伸进鼻子里面，然后就开始骂人。你在这样的情况下，我其实是非常心疼这个采样的护士的。但呃，很不幸，我看到的这个那条视频下面的评论都是说：啊、呃，就这样还能当护士呢？快点开除这个医护，这样的人也配称白衣天使吗？你看，你不能有情绪，你不能情绪崩溃，你不能发飙，你不能再是一个人了。你现在是一个神圣化的形象。我不是说，我不是说对一个老头说“操你妈，快滚”这种话是正确的做法。但是 ，we have all been there， 我们都有被逼急了的时候，那个就是正常人的反应。这个不管你是一个什么职业的人，你都有可能被逼到这个程度。后来我把隔离群里这些我看不顺眼的这个感谢的话就转发到博物志群里，我本来是要吐槽的，但是呢，我也获得了一些这个呃其他朋友的观点，我觉得说的也挺有道理。就是说，首先，他们的这个感谢可能是真的是发自真心的，因为因为我们的这个所谓的老百姓啊，我暂时用这个词，就是善良的群众们。嗯、呃，在这种情况下面对我刚刚说的这些呃职业的人的时候，出于一种善良以及长期的对他的这个思路的导向，他是真的会觉得哦，好感谢，这是一种条件反射的感谢，他是真的感谢。这不是假话。再有一个呢，就是呃，我这次隔离的这个宾馆中山宾馆是一个呃比较好的宾馆，是一个是一个比较老牌的四星标准的酒店。同期隔离的呢，很有是有很多是从小城市或者是乡下来到南京治病的，就是由于有了时空伴随被隔离起来，这可能是他这辈子住过最好的酒店，而且这个酒店房间是免费的，三餐非常的丰富。呃，荤素搭配，营养充足，也是免费的。这种时候，这些来看病的人，尤其中间很多老年人，是发自内心的感激。他觉得他受到了非常好的待遇。嗯、呃，甚至呢，呃，像我在这边隔离，呃，我的父母听到我免费住着这么一个比较好的地方，吃的也很好的时候，他们还有一次高兴。呃，就这种高兴也很复杂，就是可能有没有一种占国家便宜的感觉，有没有一种呃，可能比较微妙，我一时也说不太好。但他们并不觉得，呃，这个人身自由暂时的丧丧失是一个问题。我想，我想大家可能都听过一个说法，就是免费的东西是最贵的，呃、尤其是，呃，我这个免费的酒店和饭菜，它还都挺好，所以我就更没有立场，不好意思。去指摘了，我不能再说他们不好了，否则我就是一个不知感恩的东西。呃，我知道最近非常流行一个非常可怕的叫什么“听我说谢谢你的”那个歌曲，呃，有一些这个网上的视频就是你去做核酸，然后来到这个医护人员面前，啊、呃，不乖乖张嘴，然后开始唱歌跳舞，然后还有那种小朋友。在家等着这个上门做核酸的大白，搁家开始跳这个令人发指的这个舞蹈。呃，我大家应该还记得，就是武汉建方舱的时候，有一首歌曲啊，叫做《这个方舱医院真神奇》。这个好像也是这个我非常喜欢的呃反派影评这个博客马后炮这个栏目呃保留的惯用的这个片头曲。那个那个《那个、方舱医院真神奇》里面的小孩那个劲儿，还有我看到的这些唱这个谢谢你的这个小孩的这个劲儿，呃，还有就是这个冬奥会的开幕式上有一个环节是那个雪花，然后有很多这个小朋友上去唱那个雪花雪花那个歌的那个劲儿，如出一辙，就是朝鲜范儿。我<笑>这样的表达，尤其是儿童这样的表达，让我不寒而栗。关于感谢，还有一个问题，就是你要知道你为什么会出现这样一个情况，就是为什么你现在关在家里抢不到菜了？为什么你被关到隔离酒店了？你个人的这个情况真的是必须要被关起来的吗？必须要把你的个人自由限制到这个程度吗？那一开始是什么造成的？当然，我们说是这个新冠疫情反复造成的。我们为了保证。我们为了保全这个社会大部分人的健康，尽量的清零，把这个疫情给控制住。我们现在必须要做出一些牺牲，不管是因为什么，因为谁吧，反正你被隔离了起来。你要知道，你自己是没有做错什么的，而除非你是那种啊，故意找个阳性病人来我们俩打喷或者你是个阳性病人，你到处出去这个传播，故意传播疾病，那这是你有问题。那如果你是一个毫不知情的公民。呃，由于你呃出门办了个事儿，看了个病，跟人时空伴随被关了起来。那这个时候你没有错，你出于一种不可抗力被关了起来。那关你的这个这个这个人或者机构，在关你期间保证你基本的这个吃饭饮水，你可能什么也没有干。隔壁小区有一个阳性，然后你就搁家十四天了。这个时候你每天疯狂的抢菜抢不到，社区给你发了一包菜。你要不要感谢？我觉得在这样的情况下，我个人认为，我应该感谢的那些，我应该感谢的是每天把我的饭送到我的门前，把我的垃圾拿走，给我送水，给我做核酸的这些人。我感谢的不是使这一切发生的背后的那个原因。如果我是在小区里面，有人来给我家送了菜，我感谢的是负责把这个菜。拎到我面前的人，负责去采购这个菜、分配这个菜的这些做事的人，这个一定要弄明白，不要因为一些小恩小惠就开始自我感动。这可能是我说了半天想要最后说的这一点吧。呃，还有一个事情，也、呃、可以说和疫情有关，也无关，就是我要控制一段自己上网这个事儿。<笑>我发现被关在这个隔离酒店里面，我每天呃 ，code on code 上网。的时间越来越长了。那我上网一般是什么呢？就是 YouTube、呃、呃小红书、淘宝、极客、B 站，基本上就是这几个地方是我最花时间的所谓上网的活动。呃，我现在已经把极客和小红书都删了。首先，极客，呃，极客一开始开始用的时候，我是不敢用的。我记得当时我还问过基斯，我说这玩意儿到底咋玩就是我在上面该说什么不该说什么，后来就嗯，我就发现哦、啊，果然极客还是嗯，社区氛围还蛮好的，反正比微博是好到哪里去了。嗯，所以我就重度的使用了一段时间，但是我现在发现呢，也不太行。就是它虽然说相对比微博好些呢，但是傻逼还是很多的。嗯，你这个拉黑的速度赶不上傻逼冒出来的速度。那这种时候呢，一旦呃那个所谓分享或者说就是自我暴露的这个乐趣赶不上被傻逼气的这个气氛的时候，哎，那个经典的问题就出现了：我到底为什么要用社交网络？我为什么要把我的日常和乱七八糟的事情发到一个社交网络上去呢？然后就发现啊，不存在呀，没有理由，我不应该发，我发这干啥？陌生人，就这些网友，他跟我有什么关系吗？虽然说在过程中会收获一些快乐，发现一些可爱的基友，但是我也知道，就我这个心理素质，一个傻逼就能让我气两天，我还是不要再用了。anyway 安妮维大 start， 即刻已经被我删了。大家如果还想看到我的一些日常的输出的话，就在我的 Telegram channel。这个当然了，这个傻逼呢，其实主要都来自于评论区，就是没有人问他的意见，但是他就会出现。那我的 Telegram channel 有个好处就是，它没有评论区。你爱看不看，你也没有办法给我回复，你也没有办法给我点赞。你来了，你就是忍着<笑>。我特别喜欢这种，呃，我相信就是我我的长期听众也还记得，我说过很多次，我不喜欢评论区这个东西嘛。就是，呃，刚开始出现小宇宙的时候，我极度抗拒评论区。甚至曾经发生过一次，就是我给博物志的那个呃服务器搬家的时候，就是曾经以前在小宇宙上已经积攒了很多的播放量和评论都没了。嗯、呃，好像正常人这个时候都应该去找祭司说：“你赶紧把我这个数据给我恢复回来，什么？但我当时好开心哦，这些评论终于没有了。但后来还是胳膊拧不过大腿，就是这些评论还是依然的不断的出现。然后我就发现呢，有些评论区的朋友也确实挺可爱的。我现在每期节目上线了之后，也都会去蹲一蹲。但我在想，我是不是应该少去看小宇宙，少去看评论区了？因为你知道，这种反馈和互动确实是有成瘾性的。就当你开始呃去问自己，你需不需要评论？评论区的意义是什么的时候？我相信，对于有些人来说，评论区是很有意义的。那有些人他是真的发自内心的爱跟人交流，然后也能够从大家的评论中获取一些这个这个，不管是情感上的反馈还也好，还是说对节目内容以及将来做节目的方向的反馈也好。我知道有很多的主播朋友他们是这样的，但很不幸我不是，我是一个呃比较一意孤行的人，就我觉得是这样就是这样，这个节目不太可能会为了迎合听众的口味或者是喜好去改。还有一个呢，就是在小宇宙上会看到一些我非常非常讨厌的、厌恶的 l o s e 的那种节目，呃，又没有办法拉黑他，他还是会出现在我的面前。我这两天，我这两天被一个什么气到呢？具体的我就不说了，不说的原因是呢，这事真的跟我没有关系啊！我知道这个事儿跟我没有关系，你就不要来再跟我说这个事儿跟你没关系。I know， <笑>是，他被我知道了。这个就好像你。呃，看了一个社会新闻，或者看了一个明星八卦，你跟他没有任何关系，但是这个事儿你知道了，并且你有立场，这就是我所处的情况。好，这个事儿大概是这样的，比如说啊，你有两个好朋友，他们两个人一个卖假酒，一个卖白粉，其中这个卖假酒的还被卖白粉的坑过，哎，后来你们发现了、哦、这个朋友他原来卖白粉，所以我们就跟他割席，我们大家一起来谴责这个卖白粉的家伙。好，诚然，卖假酒和卖白粉。一码归一码，但是，诶，这个卖假酒的好像也不是一个好的交友选择呀。更何况在这个谴责卖白粉的过程中，卖假酒的还一直在大喊啊！我什么时候卖假酒了？我卖给谁了？你哪只眼睛看见我卖假酒了？然后你现在一边帮腔，我们现在可是诶，搞搞清楚，骂的是这个卖白粉的，你们不要模糊焦点啊！这个卖假酒的人在谴责卖白粉的过程中也是出了力的。<笑>事儿就是这么个事儿，这是我作为一个旁观者，跟他们没有任何的牵扯，谁也不认识的一个旁观者的感受就是这样的。我一开始是真的以为这几个朋友他不知道这个卖假酒的是卖假酒的，我还想，哎呀呀呀，他们还不知情这个事情，这可怎么办？但我犹豫了一会儿，我想来想去没有说，因为这个 like I said 跟我没关系，所以我就在极客上发了一条不指名不道姓的、匿名的、纯粹是我个人情绪表达的一个吐槽。但这个时候啊，就是我特别恶心的人，他居然自己跑到我评论区里来了。这种感觉就好像你回家之后一开门，发现你特别你最恶心的那个亲戚，就一天到晚在家打老婆，然后出出门到处随地吐痰的那个大爷，他现在光着屁股坐在你家沙发上，哦，坐在你家床上的那种感觉。哦耶！以及后来我发现，人家知道，人家什么都知道，但是人家不在乎。那这样我就只能是一个希望互相拉黑的状态。你可能会说，你讨厌一个播客，你不要订阅它不就完了吗？那很不幸，呃，在小宇宙上不是这样的。你如果是一个泛用型播客客户端的用户，你就订阅，然后每天，然后每天只看自己的这个流，那么你讨厌那些人肯定是不会出现到你面前。但是小宇宙呢，它这个首页啊会有很多的推荐，除了每天的这,这个三个推荐的这个这个这个这个，我也不知道它叫啥吧，反正就是今日推荐这三个节目之外，还有下面各种榜，对吧？那么，呃，我很遗憾的说，有一些我极度厌恶。就是为我所不耻的这种节目，还是经常出现在这些榜单上的。呃呵呵，所以呢，我觉得为了我自己的这个心理健康，我可能也得减少使用小宇宙的时间，还是老老实实的回到我的那个范用型播客户端。毕竟小宇宙不是我家开的，我也不能就跟吉斯说啊，这些人拉黑不可能，对吧？而且小宇宙的这个朋友们已经已经是据我所知目前。在国内这，这这些做播客客户端的中间，是真实的有在热爱播客这件事情的人了。What can I say？ 我作为一个用户，就是少用点呃，然后说到这个不看评论区了之后怎么办呢？呃 ，B B Edit 呢，我已经有好几个朋友来问我为啥不开个邮箱，因为其他的播客，我的其他的播客都有邮箱，都可以通过邮件联系到我，而是因为我他妈的邮箱实在是太多了，所以<笑>。我真的不想再为了 B B I T 的开一个邮箱，了，而且你你也知道，就是这个邮箱，我就算开好了之后，我设置好了自动转发，它过段时间你还是要重新登录，然后我设备又多，就很烦。所以呢，如果大家对这个 B B I T 有什么反馈的话，那不好意思，我就请你还是先发到博物志的邮箱吧，因为反正我都能看到的。当然了，大黄小爱也会看到，但是希望你不介意、呃。如果你不介意被他们看到的话，你就给 AI at 博物之点 FM 这个邮箱发邮件。反正就还是我这个，不管是少看评论，还是这个不用社交媒体，呃，拒绝评论区。这个相信大家到现在应该已经，我已经讲的比较明白了。不是这些工具的错，不是这些平台的错，是我太脆弱，我承受不了。我看到这些东西真的会生气，而且我无法 handle 自己的怒气，我只好不去看。我也想看呐、啊，看人在这网上这些事儿多有意思啊，没得办法。